Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Podplay. Hallå sötnosar. Här går jag då i godan ro på söndagmorgonen i skogen och lyssnar igenom måndagens lika och olika avsnitt. Till min förfäran när jag lyssnar igenom det här avsnittet så är min mick inte påslagen. Vems fel det är behöver vi inte gräva i men jag och Emily har i alla fall kommit överens om att vi ska släppa avsnittet ändå för att slippa magsår och hjärtinfarkt som jag tror att ni besparar oss på. Men vår fantastiska klippare Jessica kommer höja min röst lite grann så jag hoppas att ni hör mig i alla fall. Och så ska jag sätta Emily på att beställa en ny mick. Så nästa vecka blir det fresh super mega volume. Och idag så blir det bara ni som accepterar. Ha det! Du har ju varit hos hudläkaren då. Ja, det var på tiden. Ja, och jag har vitiligo. Mm. Tänk att jag fick det Ja, får man det liksom? Jag vet att du sa att det kommer typ när man är 30. Alltså det är inte vanligt, men när jag googlar på det så var det att när tjejer kommer upp i liksom 30-årsåldern så kan det utlassas. Ofta har man ju liksom... Latent, ja, precis. Mm. Och för mig har det väl varit något stress då, av jobbet. Alltså det är ju det som är alla mina. Och jag har ju fått psoriasis på idag. Ja. Så utfriktomarna invaderar våra kroppar, tack! Det som läkaren sa dock, för hon frågade lite om jag hade haft corona och så. Det hade jag ju i början på 2020. Och då hade jag ju också att jag tappade hår och jag kände mm. liksom att jag fick lite biverkningar. Så hon sa att det kan ju också utlösas av det. Det var ju som ett mm. extra till mig som ju fick diabetes när han hade festat i två veckor. Mm. Kroppen var en sån enorm stress och den bara, och det här, nu har vi inget sätt emot de här som vi har hållit nere i åratal. Liksom. Så det kan ju vara det. Det är väl många sjukdomar som kommer fram när man Blir får en annan sjukdom. Ja, ja, absolut. Mm. Så det känns väl, alltså nu har jag inte solat på så länge, nu syns det inte i ansiktet. Mm. Hon kunde inte ens liksom kolla i mitt ansikte efter sjukdomen. Hon fick kolla på yes, mina, yes, de här yeah. som jag har på benen, mm. lite bjumskrivet. Och då sa hon direkt att det var det. Mm. Men hon sa att det var jättelite och att det fanns typ några kräm man kunde ta om jag tyckte att det var alltså, skönhetsmässigt. Ja, ville bli av med det liksom. I ansiktet och då mm. sa jag bara att jag orkar inte hålla på med det. Jag kommer inte, alltså så mycket bryr mig inte. Sen är det klart att det, alltså, det blir ju mer och mer. Och det har ju börjat för ett halvår sedan så jag vet ju inte vart det kommer sluta. Nej. Men det känns okej. Okay. Alltså när Henrik säger att jag är fin och sånt i det. Då kan jag bli, alltså få typ någon tår för jag tycker att det är jobbigt. Jag vet mm. inte, då blir det så känsligt. Mm. Men eh, jag tror att jag tar det bättre än många andra här faktiskt. 
det tror jag också det tror jag är med de flesta sjukdomar. Det var bara att det att ingen skulle vara en bättre döende än du. Nej, alltså, och ingen skulle vara sämre på vad döende än jag. Alltså Elisa, du tror du skulle få höra om om jag fick veta idag att jag skulle dö inom sex månader alltså. Fem månader och 30 dagar senare kommer jag säga till folk Jag ska dö imorgon Är det sant? Du som inte brukar berätta så mycket Jag menar det, det skulle dröja tills dagen innan ja, jag, ska dö innan ja, ja, ja. Jag, jag trodde du menade att du i fem månader skulle berätta Absolut inte Nej. Jag skulle inte berätta för någon Jag skulle inte berätta för någon Och så skulle jag kanske faktiskt säga att jag kommer flytta utomlands Och så skulle jag bara åka till en stuga och där skulle jag Vilka skulle du berätta för? Inte för döende David, punkt slut Jaha. Så skulle bara försvinna <laughs> ja, hej. Tror du att han skulle berätta för typ mig Eller din mamma eller det är ju vissa saker jag säger till honom som han säger. Det här borde du kanske berätta ah, för. Och han säger, absolut inte, absolut inte. Så jag tror att han skulle... Jag tror inte att han... Alltså, om jag var döende kanske. Jag menar det. Jag förstår att han inte är person som går bakom ryggen. Mm. Men om han, te- om han väger före emot att Emily kanske i sista månader i livet skulle behöva sin mamma eller... Alltså så, så tror jag kanske ändå att han skulle... Han kanske skulle fråga om lov och då skulle du... Ja, då kanske jag skulle tydligt bli. Ja. Det känns som att jag skulle då liksom ta mig till någon jävla fjällstuga. Och där skulle jag sitta och skriva olika brev. Eller kanske till och med en bok. Har du en bok i dig? Absolut. Men du behöver liksom vara med om något? Eller vill du, vill du skriva om dig själv? Yes, ja, men... <laughs> nu kommer jag ju erkänna något som jag och Mike har gemensamt då. Mm. Att vi vill vara silent hero. Ja, ja, ja. Ja, så det är det du ska skriva om. Jag sa inget till något. Ingen visste, jag är död. <laughs> nu ska jag äta bara Ingen visste, jag är död av Emily Bergstedt Eller Lisa, nej, absolut inte Emily Bergstedt Sedonym, ja, jag skulle inte hitta på sig Precis, och så ska det vara olika kryptiska meddelanden Absolut, folk ska lägga timmar på Och lista ut, ingen kommer läsa bara, Jag hade 38 i skor, så vet jag <laughs> <laughs> En sak som den här hudläkaren sa också som, Jag är inte liksom, någon som går omkring Och är rädd för cancer, men jag har ändå gått dit För att jag tänker att det kanske är bra det kan att jag får veta mm. Om jag har hudcancer mm. Då sa hon att det finns ingen koppling mellan vitiligo och Cancer, för jag Nej. frågade, kan jag sola liksom? mm. Eller, För det bränns ju. Mm. Det, blir ju det, det är som att det, du har bränns. sämre pigmenter. Liksom. Exakt. Och då sa hon att du ska ju smörja dig som... Alla bör. Ja, precis. Mm. Men du behöver inte liksom vara mer rädd än någon annan för hur cancer. Det var skönt. Men sen såg hon mina blåmärken. Ja, och då är du på väg att För det är så jävla sjukt nu. Kolla med dig. Ja, jag är verkligen varm. Alltså, vad fan? Alltså, det här ser ju ut som liksom hand. hand. Ja, men du ser på de här. Alltså, ja, det, är som... är, det där är ju spontant Antingen är det någon, har du gått in i något som har exakt den där formen då, Som att syra pigga som står Det är som en kanintas <laughs> Antingen är det en kanin som har bara hoppat på dig Under natten Och alltså det är hela mm, ja. Jag har alltid haft blåmärken ju men det här är något nytt Det här och om du hade sett ut så här Efter att du var på festival i fyra dagar Då ja, hade jag inte sett men någonting hade, Men, men du har inte det <laughs> I, Alltså fyra månader <laughs> Men, så det sa hon faktiskt och bokade in mig på en tid direkt. Mm. Så då sa hon att det här ska vi kolla upp idag. Så mm. jag gick gå till ett annat ställe och ta ett eh, blodprov. Och det hon främst trodde var att även corona har rubbat min ämnesomsättning. Jaha. För då kan man tydligen få sig. Har du märkt det då? Att jag typ har gått upp i vikt. Jag har gått upp eller ner eller varit på toa som en galning. Toa som en galning skulle jag önska. <laughs> alltså, aldrig på toa. <laughs> jag tänkte det så att det kommer på någon jävla kommentar på det där. 
alltså två som gånger inte varit. Nej. Men nej, alltså jag tycker att jag går typ upp och ner fem kilo. Beroende på vad det är för dag i månaden. Ja, i alla fall per halvår. Typ. Ja. Alltså lite så hur jag lever eller om det är liksom vinter. Eller du har de där fem kilo som är liksom antingen ja. om du bara äter skräpmat eller om Precis, du går till exakt. gymmet en gång. Ja. Precis, så jag har någon träningsperiod när jag ja. liksom rör mig ner. Då är det fem kilo ner och sånt ja. Har du inte det då går det fem kilo. Men jag, alltså, det är inte att jag har liksom gjort någon drastisk kroppsförändring. Men det är bara så himla intressant att det är inte någon mer man ska bli när man har sådär... Jag tänker på att alltså med folk som har struma och med... Vad är struma? Sköldkörteln Jaha. så kan man ju få att den antingen är överaktiv eller underaktiv. Ja. Och då brukar man säga underaktiv då är du jättetrött, du mm. går upp i vikt, du bajsar aldrig. Mm. Och överaktiv då är du helt stissig och då kan man få sådär så ögonen bara ploppar ut. Mm-hmm. Vissa har. Och ja, går ner i vikt och är helt liksom mm. darrig som att man har fått druckit för mycket koffein. Mm-hmm. Ta lite mer kaffe. <laughs> Nej, men så vi får se då. Jag återkommer. Ja. Med blodcancer. <laughs> Måndag, lika olika. Ni som har saknat poesi här Det finns i alla fall. Kommer få sakna en mer. Som Nej, kommer letas upp. För att jag känner att jag ibland vill straffa folk. Nej. <laughs> Klipp gärna bort mig ur den här podden Vånda Du har fått kraft över mig Min tunga och mitt tal Tagit sig in i podden Du är kränkt Verkligen Så, jo, Ni som har längtat efter poesierna Kommer nu att bli glada För jag vill göra andra människor glada Och därför är det nu dags Emelies poesihörna det finns ett otroligt tips som jag ska ge nu för er som bor i Uppsala trakten. Om man åker mot något som heter Kvarnebo mm. som ligger vid centrum i Stenhagen. Alla ni som inte bor i Uppsala, stänger er Dit kan man åka. Där är ju också Daniem uppvuxen. Det var intressant för dem som inte är från. <laughs> ja, om ni undrar vad Daniem är uppvuxen så är det alltså mitt i Stenhagens centrum. Man bodde där inne. Mm. Och där kan man åka till något som heter Kvarnbofallet som är väldigt mysigt. Det är som ett vattenfall som åker över stock och sten och det är väldigt fint. Och dit åkte vissa familjer min och grillade när man var barn. Så att det är fina minnen därifrån. Där kan man också åka. Det finns liksom motionsspår, det finns några hästar där. Och det finns också något som heter diktvandring. Mm. Då är det något geni som är besläktad med Charlotte i själen som har jobbat på kommunen typ och bara vi måste göra något kulturellt och vi kan göra det i Kvarnbo för vägen den här marken här är det fint och vi vill att man ska ut i naturen. Det är helt drömskt där. Det är det verkligen. Det är så 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 vackert. Det känns som att man är med i en saga när man mm. står där. Jag blir alltså så sugen att läsa olika böcker. Och då om man går in så står det diktvandring och det, är liksom, ja, det finns skyltar där så man kan hitta den. Och så är det en ganska kort sträcka. Den kanske är en kilometer. Så man går liksom in i skogen. En två kilometer. En två kilometer. Man kan till och med gå där med en skruv som så rakt ut i benet. Så går man runt där och så sitter det dikter uppsatta på träden. Ett år har det varit gamla vikingadikter. De byter. De, de byts varje år. Ett år har jag sett att det har varit en persisk poet. Och nu i år var det en ung kvinna som heter Mona Monazar. Hon är född 98. Alltså så då, när jag ser att det är en bild på en kvinna som är född 1998 som har skrivit dikter som har blivit en diktvandring, då får jag ju då en dimpen. Och Hur det... kan en tolvåring göra det här? Exakt, jag känner mig. Hur kan man vara 11 år och vara så ja. duktig? <laughs> och, och så. Så var det inte utan hon är då alltså 23 år. Uh. Vilket är svindlande för en person som är född 1989. Och det kommer alla få erfara. Mm. Hon är född 98. Hon är uppvuxen i Tensta. Hennes föräldrar är från Somalia. Så hon skriver mycket om hur det är att växa upp som andra generationens invandrare i Sverige. Och jag tycker när jag går och läser de här så är det så att det sitter 30 dikter ungefär uppsatta. På andra dikten stannar jag och tar en bild. 
Och sen kan jag inte ta en enda till bild för jag blir så golvad. Och det är redan mm. efter andra dikten känner jag att hon sätter ord på saker som jag inte tror att man kan sätta ord på. Wow. Och hon gör det om och om igen. Och tyvärr när jag går den här diktvandringen så går jag med David. Och han pratar om något som är väldigt viktigt för honom under tiden. Så att han kan inte, han har som många andra i min närhet svårt att hålla koncentration på två saker. Och särskilt svårt att hålla koncentration på något som är skoltråkigt. Som mm. är att läsa dikter. Han kan göra det en kort stund. Två dikter kan han läsa. Kanske till och med kommer han upp i fyra, fem. Men sen när jag är uppe på dikt 13 när jag står och läser och andas och tänker på vad jag har läst. Alltså då står han och bara berättar att på Fortnite kan man göra det här och det här. Och så får jag bara, David, David, nu läser jag dikt. Ja ah, okej, okay, du är en tyst i 20 sekunder. Och sen så kan han börja igen. Ja, ah, och då bara, bara, bara. Han, alltså, han babblar ju från att vi liksom ja, kommer dit tills att vi ska gå hem. Och jag känner också att det han säger är väldigt viktigt så att jag vill lyssna. Men jag kan inte odelat lyssna på honom när Mona har skrivit de sjukaste dikterna, Manna minne. Hon har också gett ut en diktsamling som heter Modersmål. Och den kan vi länka i beskrivningen. Så annars kan ni söka på Modersmål och Mona Monasar. Och jag ska läsa den dikten som var den enda som jag tog bild på. Därför att det är ju någonting med mig som jag har sagt tidigare i podden att klimatkatastrofen stressar mig därför att jag tror att jag kommer att bli en hemsk människa om jag ställs på min spets. Samma kan jag känna kring att jag ska bli flykting. Det är något som jag verkligen tänker på att det skulle inte passa mig alls. Jag har byggt upp ett sånt starkt kapital i att jag kan svenska system. Jag förstår att jag säkert kan lära mig det på andra platser men aldrig lika bra vilket ligger som på negativa sidor. Det är jag ens tänkt på för, för mig och många andra så är det bara så här, jag kan inget vart jag än hamnar. Så det spelar ingen roll. Ja, det spelar och om man har en förmåga att få människor att hjälpa en så spelar det ingen roll. Men den har inte jag. Men jag har ju förmågan att lära mig ett språk snabbt och att sitta mm. hemma och googla då. Och det kommer jag absolut klara. Men det kommer vara jobbigt. Mm. Och därför kan jag också då liksom kanske starkare relatera till när folk beskriver att de har upplevt det i Sverige. Nu ska jag läsa en för Den heter Andra generationen. Min mamma säger att hon dog för oss. Min pappa säger att han slet för oss. Min farmor säger att vi blivit som dem. Andra säger åk hem. Min lärare säger att jag är svensk. Någon rättar läraren och säger att jag är andra generationens invandrare. Ni vill bara ha mig här när jag är som ni är. Jag frågade min mamma varför hon kom hit. Hon rynkade pannan och sa, vad menar du? Min pappa säger att han gav upp allt för oss. När kommer han få betalt för allt han gav? Alltså det känns som att det är så där som så extremt många i Sverige känner. Verkligen. Alltså det där är ju verkligheten för så extremt många. Och jag känner så starkt när hon säger Ni vill bara ha mig här när jag är som ni är mm. Det är så, alltså Jag känner ju så starkt för traditioner mm. Jag tycker om att på julafton är alla Åh, oh, alla har julaftonstämning Och jag känner att många som är med mig i den båten Tycker inte om att andra på andra platser Eller i Sverige inte gör exakt som de gör mm. De blir jättearga över det Rädda ju Rädda säkert då, att det ska sluta vara kul på julafton då för dem. Och det är ju verkligen, alltså vi, vi vill ju, många vill ju gärna säga att hur kan man flytta till Sverige och inte lära sig språket eller kulturen? Och hur kan man fortfarande äta en krydda när man har kommit in i det svenska samhället? Mm. Alltså vi sätter oss aldrig i någon annan skor. Vi känner oss så säkra på att vi kommer aldrig behöva flytta till ett annat land. Mm. Vi kommer aldrig behöva lära oss ett annat språk. Vi kommer aldrig behöva leva i en värld, vara född och uppvuxen i ett land som behandlar en som att man aldrig borde vara där. Det är så himla speciellt att först ha varit med om något helt fruktansvärt. Där man kände sig trygg. Och sen ska någon som man älskar mest av allt kämpa och dö för en. Och sen ska man komma fram och då ska man vara hatad. Ja, det, är så, <laughs> det, är liksom... alltså, det är så många som beskriver att man kan aldrig liksom betala tillbaka vad ens föräldrar gav upp. Nej. Men de har inte bett om det. De har inte bett dig fly och de har inte bett att bli födda. De har inte bett någon, om någonting. Om man föds i Sverige till invandrade föräldrar så är det som att man föds med skuld då. Du skyller Sverige att bete dig som svensk. Du skyller dina föräldrar att inte tappa din kultur. Mm. Och att plugga och att... Ja, du, precis. Du måste lyckas bättre än vad mm. de gjorde. För nu har de offrat allt för mm. att du ska gå i skolan. Fast du bara egentligen ville måla tavlor. 
det är också som att jag kan känna att vi ibland kräver av folk att de ska berätta för oss hur bra Sverige är jämfört med deras hemländer. Fast man kan tycka bättre om sitt hemland för att det känns tryggt. Mm. Även om det inte har lika bra bussystem som vi har. Och också att man ska vara, det är som att de ska vara tacksamma. Men vad då tacksam till mig? Vad har jag? Exakt, jag har alltså, inte hjälpt dem någonting. Nej, det är verkligen... Många svenskar gör ju heller aldrig någonting för folk som kommer från andra länder. Vi, vi har ju verkligen en känsla av att vi betalar skatt så att det ska lösas av staten. Så vi ska inte behöva hjälpa till. Utan vi ska kunna ta hand om oss själva och så ska någon annan ta hand om alla andra. Mm. Nej men det är många som säger liksom, att deras föräldrar har betalat skatt i alla år och därför så har de någon rätt till någonting. Mm. Men alltså man har verkligen inte det. Och de har ju också själva rätt då till så extremt mycket annat. Alltså, typ alla pengar går inte till invandringen. Alltså, det är ju liksom, de får gå till läkaren super ja, ja, ja. billigt och det är liksom, de kan bli sjukskrivna och få betalt och de kan vara hemma med ja. sina barn. Alltså, det är liksom... Jättemycket får man ju. Det är ju bara en feghet att känna... Är det bara att man är rädd? Ja, man är rädd på samma sätt som när jag ramlade vid bussen i Stockholm. <laughs> och ingen tog upp mig för att om de tar upp mig så har de också ramlat. <laughs> Det är så konstigt vad som är pinsamt Nej, men mm. Ett, det är jättepinsamt att ramla Nummer mm. två, det är pinsamt att hjälpa någon som har ramlat Och som vi har pratat om <laughs> Det är jättepinsamt att bli utsatt för en prata <laughs> <laughs> Jag tänker på en bil Alltså om min bil, om jag kommer ut från mitt jobb Och min bil har blivit stulen mm. Då kommer inte jag anmäla det <laughs> Jag kommer sätta mig på bussen Mina kollegor kommer hoppa in i sina bilar Jag kunde ha fått skjuts Troligt, jag kommer ringa David bara Inte ens svara på frågor, jag kommer bara säga hämta mig Och han kommer säga du har bilen ja, Löste <laughs> <laughs> Men jag har inte längre bilen för vi äger inte en bil Och vi kommer aldrig mer prata om den bilen som vi ägde <laughs> Det är pinsamt Att bli av med sin telefon folk, Men det är också för att det är som att folk ifrågasätter Hur kunde det bli så? Hur kunde du ramla? Varför kollar du inte vart det gick? Varför har du inte koll på din telefon? Men snälla, jag har blivit utsatt för ett brott. Jag har ramlat. Hjälp mig. Det är väldigt mycket fokus på varför man har gjort fel. Istället för... För vad som har hänt. Ja, bara. Att det är synd om en. Ja. <laughs> det är verkligen, verkligen bara fokus på... Man ska gå igenom händelseförloppet och hitta Ah där, där gjorde du bort Och det är ju egoism, för då vill man bara veta så att Hur ska jag, jag klara mig? Klara, ska jag göra det nästa gång? Ja, man blir, hur ska jag klara mig? Och jag tror också att när svenskar ska interagera med folk från andra länder Så tycker vi att det ofta blir så pinsamt För vi förstår inte vad de säger eller Också är många jätteredda att säga fel Man får inte säga någonting mm. tycker de Ja, bara jag råkar säga en ordet Så blir folk jättearga på mig, ja, absolut Men hur många gånger har jag försökt prata med dem då? Absolut noll Man kan också säga, stoppa mig om det är något som jag säger som känns fel för dig ja, och pr- alltså, Eller jag du... vet inte om jag egentligen kan säga det här ja, men, och, och har du någon gång haft en konversation Med en annan människa Det är inte svårt att uppfatta nyanserna När en person tycker att man har sett något konstigt mm. Alla känner av det Om man inte fortsätter prata med burdus stämma över den andra personen Om man är man och fortsätter bara prata rakt ut intet Nej då kommer du inte märka det Men om du är van vid att ha en dialog Att ni är två som talar Du pratar och sen tyst och lyssnar Då kommer du märka Det är inte svårt det är också så läskigt, det är samma som Varför ställer sig killar så himla sällan På feministers sida Jo, för då får de också alla män mot sig Ja, det är inte så jävla kul Det är, liksom, det är så otroligt mycket skönare för dem Att bara växa upp, leva som de levt Inte se något problem, liksom skygglappar Och inte behöva ta någons parti Ja, men jag precis så är det så jävla fel Att behandla kvinnor illa, men mm. Mm. Jag gör inte det i alla fall Okej okay. 
det kan kännas obehagligt när jag kollar på film att det är, liksom, det är så många saker jag inte vet är fördomar som filmer berättar för mig fördomar för att berätta för mig att det är dåligt. Då ska jag berätta för mig, ja kolla, nu ska vi få höra en kille säga att tjejer bara duger till en sak. Mm. Och så får vi höra det för att filmen ska säga, men så håller inte vi på. Mm. Kolla vad du, vilken dum person. Nu vet vi att den är dålig. Ja men bara jag är tvungen att behöva höra det här igen. Mm. Jag har hört det fler gånger än när jag har hört något positivt. Berätta inte för mig att vissa killar säger si och så om tjejer. Berätta för mig vad andra killar mm. säger om tjejer som är positivt. Och då blir man ju helt knockad. Exakt. Det är det som väldigt många kvinnliga regissörer och manusförfattare gör nu på bio och nya serier, filmer och mm. sånt som man blir helt... Alltså... Ja, aldrig sett tidigare. Det är som att man kan ta ett extra andetag när man redan har andats in. Ja, man får så mycket. En av mina högsta drömmar, eller som jag liksom har dragits till, är ju att vara med i reality. Just det. Det är liksom, alltså ända sedan jag sökte toppmodel. Du kollar så mycket på det. Jag kollar så mycket på det, tycker själv att jag passar det, jag tycker det är mm. roligt, jag gillar det sociala, alltså jag, mm. jag vill att folk ska kolla på mig. Alltså det är så mycket saker som... Det bara... känns som att när du kollar så tänker du, hur skulle jag ha gjort där? Hur skulle det här ha varit om jag var med där? Verkligen. Och igår så hade jag och Henrik en fest i Stockholm. Samma som, jag måste bara säga, samma som jag tänker när jag kollar på, tyvärr. Intervjuer med känslor. <laughs> just det, just. <laughs> och det finns en tjej på TikTok mm. som heter Emily Uribe. Jag kan lägga en länk till henne i beskrivningen. Som gör det. Our brother-sister relationship has been developing for the past few years. Max and Ruby, if you will. <laughs> yes, yeah, it was my first time ever fighting on screen. I know, isn't that crazy? Uh, I remember it was my second day training with him. Hon and... låtsas att hon blir intervjuad. <laughs> Och hon gör det så jävla bra. Så det är inte sant. Hon gör väldigt specifika så här. Och jag är en kändis som är med i den här typen av intervju. Och har precis fått en fråga om det här. Och hon gör det så jävla bra så det är helt sjukt. Mm. Igår hade jag och Henrik en fest i Stockholms skärgård. För att annonsa att Henrik och jag ska få en egen reality-serie. <laughs> alltså. <laughs> och att ha ett kamerateam runt mig. Det är många skräck. Det är många skräck. Alltså jag mår så bra. Alltså jag känner bara, filma mig när jag går på toa. Filma mig när jag precis har vaknat. Filma mig när jag är ledsen. Alltså jag vill bara bli dokumenterad. Det är så sjukt. Dokumentera mig! Ja, dokumentera mig. Så att jag kan vara rolig. Alltså det är verkligen... Det är många som känner. Varför filmar ingen mig? Ja. Och du förstår ju också att när, alltså när man väl har börjat med det här nu i inspelningen, vi har spelat in två avsnitt, då känner jag ju i vardagen när jag kör typ, det här borde du ha filmat. Mm. Alltså, det här ska vara bra. Så var det för mig i början av podden när jag tänkte på saker. Så här. Ja. Det här ska jag typ, alltså då tänkte jag att här, när jag pratar nu, det borde de Sitter här. du också över bilen? På podden? Pratar högt om du har något segment typ. Nej. Det gör jag ibland. Inte så ofta, men typ om jag har någonting som inte vet jag verkligen vill leverera, något som ska vara roligt eller som mm. jag inte vill glömma någonting, mm. då kan jag göra det. Sen blir det ju aldrig lika bra. Alltså Nej. man är ju Nej. otrolig när man sitter i bilen, pratar. Det är därför jag inte gör det faktiskt, därför att då tycker jag att det bara blir jobbigt sen för att då tar jag det också på liksom i vägar som det inte kommer gå. Mm. För jag tyckte det kändes jättenaturligt och sen när jag sitter i podden så är det bara som att alltså vem håller på med en följetong? Inte jag. Och den här serien släpps då i slutet på oktober. Vi har inte gått ut med en var den släpps men jag är 
Jag är så himla, himla, himla glad. Alltså jag har velat det här så länge. Och jag har ju haft en dröm av att vara Alltså Big Brother, Paradise mm. Alltså jag vill bara be out there. Alltså. Ja. <laughs> Filma mig bara. Filma mig. Och sänd ut skiten. Och nu vill de liksom... Det här är ju också ännu, ännu, ännu bättre. Alltså var hemma hos mig och filma mig. Så mm. jag slipper vara i ett hotell och... Mm. Var otrygg. Kröka med folk jag inte känner. Alltså nej. Det här är otroligt underbart. Vi kommer börja med att släppa fem avsnitt. Under den här hösten och tidiga vintern. Och förhoppningsvis om det går bra så kommer vi fortsätta filma liksom med bröllop och allting. Och det känns bara är så jävla glad. Det är några som har gissat på. För jag har ju hintat lite att vi ska liksom släppa en nyhet. Och jag har ju också lagt upp lite stories när vi filmar och sådär. Så folk har ju tänkt att vi ska släppa verkligen en bröllopsserie. Mm. Det är det folk tänker mm. att det är det som kommer hända nu liksom. mm. Eller att jag är gravid och ska släppa en serie om graviditeten tror folk också. Det vill ämna sättningen. <laughs> Men eh, det här är verkligen reality om alltså, allt möjligt. Henrik ska liksom göra en hårtransplantation. Va? Ja. Alltså, vi har... Är han tunnhårig? Han tycker det. Ja. Så vi har bokat in så mycket alltså, saker som ska bli så... Just det är inte så roligt att spela in. Det är fyra timmars operation. Ja, jo, men det förstår jag. Vi säger att de ska ju ta hår från och sätta ja. ett och ett. Att det inte tar längre tid. Att han... Jag frågar, är du inte nervös? För vad? För operation i fyra timmar. Man är väl vaken? Exakt. <laughs> Och plocka bland hans hår Tror inte det du vet då Men du tror inte de lägger bedövning Och har du en... ju ändå du vet när du krassar Men jag skulle svimma Du har väl fan microbladat dina ögonbryn Och det är det värsta jag har gjort Åh gud i ansiktet Lisa du tror nej Ja det skulle jag aldrig fråga. Jag lade upp en fråga häromdagen när jag hade tagit det här blodprovet. Mm. Hur många som tycker det är ovanligt med nollar. Då var det ju 50%. Så jag tänker att 50% som lyssnar skulle också vara väldigt nervösa för att göra den här sprutorna på hela hårbotten. Absolut. Men alltså jag skulle mer tänka, är du nervös för hur det kommer se ut? För hur kommer ju få huvudet som svullnar upp? Mm. Och så tokar ut i några månader då. Mm. Han måste ha liksom hatt sen när vi är i Thailand och sådär. Ja, man får inte sola på, på den. Det, det kan du fråga, är du orolig över att du kommer att ha hatt hela tiden? Jag kommer säga absolut han inte. Han är bara glad. Han, han börjar gå mot cowboy. Han vill ha det cowboy boots och förstår cowboy väl jag när jag sett hans små höfter. Ja, exakt. <laughs> och det är bara en brace <laughs> Ja, så är det Lisa. Ja, ja. Så ja. länge måste jag säga. Han inte har på sig för stora cowboykläder. Exakt. För det är inget problem. Då, de ska Emily. sitta bra och då, är inget, då finns inga problem. Det är 28 i cowboy ja, Det är som det ska Chaps. vara. Ja, på med chaps. Det är inget problem. Så länge kläderna passar så tycker jag inte det finns ett problem i klädstil. Yeah, det är när killar börjar ta på sig en jävla filter också som inte passar. Mm. Den är för stor, den är för liten, den är inte del- är, passar inte i deras kroppsform. För att de får inte som vi lär oss. Åh, oh, du är päron, äpple, du är banan. Vi ska ju hela tiden vara olika bara objekt. Lära, du vill vara James Bond. Exakt. Du, du vill ha en kostym. Du ser ut som Dwayne The Rock Johnson i en t-shirt. Och det kommer inte hända. Det är faktiskt en gamble att vara ihop med någon när man går över eller mot 30. För då går man bort från att vara som samhället mm. och hittar vem man just, är inuti. Man börjar utkristallisera sig. Då blir många kvinnor häxa. Ja. Många män blir cowboy eller börjar använda <laughs> kostym. Alltså mm, det är bara åh, mm, åh, mm. oh, åh, oh, åh, oh, oh. Och då måste man ju vara kär i kärnan som ligger där. Verkligen. Man älskar den i alltså, clownkostym. Han visar mig alltså på riktigt cowboyboots som har alltså, ormhuvud längst fram på toppen av tån. <laughs> ja. 
Ja, ja, ja. Men jag är inte förvånad. Nej, alltså. Jag känner starkt. Hur har han inte visat det här tidigare? Känner jag. Uh. Det passar jag tror, också jätte, att, jag tror också att det har blommat ut för att han så snabbt har gjort en förändring som har tillåtit. Alltså han har flyttat till ett annat land. Mm, det är sant. Han det är du som har den där lådan. Exakt, han är inte så nära sina tidigare vänner. Du vet, allt det här som påverkar så här, du är den här, du är den här, du är Alla som åker utomlands i ett år och bara, gud jag var en helt annan person. Precis. För nu är det ingen som vet något om mig. Han har ju gjort en nystart och kommit på att han är cowboy. Mm. <laughs> så var det med det. Vi ska prova våran bröllopsmåltid ute. Vi har ju bytt från, jag la ju upp en video på min Youtube om vart vi ska gifta oss. Just det, men vi det är ska inte längre. Där. Vi har strykit det helt. Det som är grejen med mig och Henrik är att båda han och jag vill ta första bästa. Mm. Så är vi i våran, så får vi bli nöjda. Så är ju lite du med. Absolut. Så fort man blir nöjd. Och är jag nöjd så skiter jag i vad som finns på andra sidan. Jag tänker aldrig tänka om det finns något annat. Utan det är så här, skulle du kunna tänka dig att gifta dig här? Då blir svaret ja. Ja, och då gör jag, då jag det. Bokar vi. Ja. Alltså, <laughs> då är det bok. Det var bara det att när vi sen på våran bröllopskoordinat och sa att ni kanske om ni vill ha så här, så här många gäster kanske ska gifta er istället här ja. på det här slottet och vi åkte dit. Då tog vi det istället. Ja, 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 men precis, ja. Jag tänker att gifta det här. Ja. ja, det kan jag. Så då bokar vi det. Så då har vi bytt till det andra alternativet mm. vi har kollat på. Så vi ska åka och fixa. Vi har kollat på fler än två. Vi ska åka ju alltså i ja. dagar till. Vi har kollat på. Och det måste vara väldigt jobbigt att vara en sån personlig typ. Jag kan känna med dem att de hela tiden har den där stressen. Att de måste kolla på allt för att kunna ta ett beslut. Och då är det vidrigt att gifta sig, kan jag säga. För jag det förstår det. För det enda vi gör är att ta beslut. Och det är jag så jävla bra på. Mm. Och Henrik är ju bara alltså, en dröm. Han säger verkligen bara... Ja, alltså 80% av grejerna säger han. Jag bryr mig inte, men jag är jätteglad att du... Alltså jag vill också ha röd om mm. du vill ha röd. Det är inte bara så att han vänder mig in och mm. kolla bort. Och på 20% så kan han verkligen säga till att det här känns viktigt för mig. Så absolut att jag sitter vid rodret tillsammans med Anna. Men han har verkligen varit delaktig så mycket som jag vill. För jag vill inte heller ha någon som är lika delaktig som vi. För jag vill inte ha någon som håller på och lägger sig i min... Alltså, <laughs> När du vet sfär kring det här <laughs> Och då ska vi då åka till Rånes slott och testa den här bröllopsmiddagen och lite sådär. Sen har jag även tänkt att jag, jag vet inte om jag kommer tillåta det att sändas. Men jag har tänkt att jag ska göra ett fertilitetstest i serien. Mm-hmm, ja. Och prata om endometrios och sånt. Men du är rädd att du inte kommer vilja låta det sändas om? Jag vet inte, alltså jag vet inte hur, alltså jag hur du kommer att känna dig. Alltså även om du står så att du kan inte få barn så tror kanske inte jag att jag är en person som tycker att det är för jobbigt för att det ska... Alltså jag tycker ju filma mig. Ja, jag menar det. Jag tror inte men att... Jag... För jag känner också att du kanske... För många är det så mycket mer kopplat till deras identitet. Mm. Det känns som att du absolut kanske blir besviken och känner att ah, ju... jag hade gärna velat vara gravid eller föda ett barn eller vad det nu kan vara. Men jag gillar ju inte att ha liksom, känslor i det dolda. Och det där, jag tycker inte att... Det... Men det som är grejen är att jag vet inte hur mycket skam jag kommer känna. Mm. Det är det som är så för svårt att veta För det beskriver ju många kan man tro, det kommer inte jag känna, Exakt. men det kan man visst göra. Det kanske är att jag börjar känna då att jag är värdelös mm. och jag vill inte, alltså det här är något jag vill ha för mig själv, det här är för privat. Mm. För det är ju verkligen skillnad på personlig och privat och jag känner att jag har en tydlig gräns där och jag vet inte om min gräns går där eller inte förrän det, det märker vi. Ja. Du kommer inte köra live. Jag kommer inte köra live. Nej. Jag har varit så sugen på att gå typ till ett medium eller någon slags här alternativ terapeut ihop med Henrik. Mm-hmm. Och det är perfekt i serien att göra det. För då, han gillar. Alltså han är ju också filmad med filmen. Mm, mm, och älskar att få så mycket energi framför kameran och sådär. Så då kan jag lura in honom på nästan Så när vi har våra innehållsmöten. Alltså vet jag, då börjar jag bara tänka. Vad vill jag göra med Henrik? Som det är verkligen jag... kul att. Om du filmar det så får du göra det Ja det är så. Ja. Det är helt otroligt. Nej det vill jag inte göra. Men om vi filmar det. Ja då kan jag tänka mig. Han säger ju bara ja. När vi bestämde det här. Och liksom skrev på papper. 
papper och allting var klart så var jag bara så himla glad. Det som däremot har smyger sig på nu är ju en extrem nervositet mm. och prestationsångest. Man förstår inte förrän man är i det vilken pers det är att andra ska tycka om innehåll när man bär någonting själv. Alltså att jag ska vara med i någon serie eller någonting på game show eller någonting. Det är inte på dina axlar. Exakt. Och nu är det liksom, kolla på mig och Henrik bara. Och det kommer liksom bli så tydligt om det går bra eller inte. Om det blir en till säsong. Alltså det passar mig och jag kommer klara det. Men jag har inte fattat att det ska vara sån här liksom prestige. Det är jätteläskigt att vara sårbar. Det är det läskigaste. Ah! Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor i din poddapp. Ha det så bra. Hejdå. I am just a cowboy Lonesome on the trail A starry night A campfire light The coyote call And the howling winds wheel So I'll ride out To the old sundown Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.